0: Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Fredson Ferraz e estamos aqui com mais um podcast na palavra.
1: A paz esteja com todos, eu sou a Vanessa.
0: E juntos vamos hoje ouvir mais um testemunho do poder transformador de Jesus. Amém. O nosso convidado de hoje, ele é casado com a Sheila, pai da Isabela, ele é pastor, um homem transformado pelo poder de Jesus. E para contar o seu testemunho, para contar o que Jesus fez na obra dele, porque nem sempre foi assim, está aqui conosco o pastor Emerson. Seja, seja bem-vindo, bem-vindo, meu irmão. Amém, amém. A
2: paz do Senhor, Gerson Vanessa. Amém. A que seja edificante para as vidas que estejam vendo. Amém. Amém. Que alcance amém. as pessoas que precisam.
0: E vamos lá, né? É isso aí. Esse é o propósito do reino, né? Alcançar vidas, né? É. E na técnica do programa, o homem que faz os cortes da câmera, luz, câmera e ação, está ali, Rodrigo Nobre, que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos juntos para mais um episódio do podcast Na Palavra. Você que está chegando agora, nos siga nas redes sociais. YouTube, Na Palavra. Facebook, Na Palavra. Instagram, Na Palavra Cast. E agora também no Spotify, Na Palavra. Amém. Nos acompanhe. Compartilhe que a intenção do nosso programa é que vida seja edificada pelo poder de Jesus
1: Se inscreva no canal do Youtube
0: É isso aí, vamos lá Emerson, conta pra gente, meu irmão Quem era o Emerson antes de conhecer Jesus? É. O que que levou o Emerson a ser quem ele era no tempo do mundo? Fica à vontade, é. o tempo é seu
2: Não era uma coisa muito boa, não <risos> Mas assim, é... Eu cresci numa casa muito conturbada, né? Eu cresci vendo meu pai batendo minha mãe e tal e eu lembro que tem algumas coisas que a gente vai lembrando assim não é que isso me levou a, a, a usar drogas essas coisas mas eu era um cara muito assim revoltado sabe eu tinha muita raiva dentro de mim muita raiva dentro de mim e eu lembro um dia que eu vi que o meu pai ele pegou uma faca assim deu na minha mãe assim só o cedeiro dela ficou pendurado né? eu tinha acho que uns 9 anos ali eu falei assim um dia eu vou matar esse cara
0: Louco ali, você já é, começou a criar o desejo no coração.
2: É. Que... E aí o tempo foi passando, meus irmãos casaram, ficou eu e minha mãe, né? E aí eu tinha que tomar uma atitude, né? Porque às vezes era complicado. Aí eu lembro que uma vez ele, ele chegava cedo, ele trabalhava à noite, né? Aí ele chegava cedo, ele chegou, tá, tá, e começou. Eu tinha chegado de madrugada, daquele jeito, né? Aí eu vi que ele foi pra cima dela, eu peguei, desci na escada assim. Aí eu peguei o um revólver, desci na escada e falei: hoje eu matei. E fiquei ali esperando ele bater na minha mãe. Mas, Mas você já
0: com a arma no jeito. Já. Naquele, Nossa, dia, ele bateu, coisa, né, Naquele dia
2: ele não bateu. Naquele dia ele não bateu. bem que ele não bateu. Livramento. Ele Graças pegou, e Deus. foi pro bar, entendeu? E aí começou uma situação de enfrentamento, né? Eu e ele nós saímos na porrada direto.
0: Sua mãe me é tudo isso, e minha meu pai né? saiu na
2: porrada direto. Ele tentava me dar facada pelas costas, às vezes. Era, era complicado a situação. É.
0: Imagina sua mãe mãe tudo isso. Não,
2: então, mas... É... E aí eu comecei a beber muito cedo, né? Eu comecei a beber muito cedo. E como eu fui um cara que eu sempre joguei bola, aí eu comecei a me misturar com... A Varda, você sabe como é que é, né? É, é uma, que... história, uma coisa meio... É, aí comecei a me misturar e eu só andava com gente boazinha, traficante, essas coisas. Só os mais Só os mais boazinhos. Eu já não pagava mais pra usar droga. Né? Só que eu fui usar droga tarde. Eu não, fui, não usei droga cedo, que nem tem alguns que usam, né? Com 12, 13 anos. Eu fui usar droga com 19 anos. primeira vez que eu cheirei cocaína foi com 19 anos. Aí. Teu primeiro contato com a droga? Contato com time. a droga foi 19 anos de idade.
0: O resto você é só via, os caras ali fumavam? É, não, os caras fumavam
2: perto de mim, cheiravam perto de mim e eu só bebia. É, tinha time que a gente ia jogar, que os caras cheiravam para jogar. Eu, não, eu nunca cheirei para jogar, porque eu tinha medo de morrer jogando. É, e aí eu comecei com 19 anos. E aí eu usei dos 19 aos 31.
0: Nossa.
2: 12 anos. Você usou o que Droga, cocaína. E depois eu fumei uns crack. Crack? Né? Fumei, fumei. É, tem gente que nem sabe agora tá <risos> eu, sabendo agora. Eu, eu acho que vai me dar algum problema Esse negócio <risos>
0: <risos> Danado gente, você mal, Só mano. que assim, é. cara
2: Assim, eu nunca é, Prejudiquei ninguém, assim, sabe? Nunca matei ninguém Mas eu era um cara violento Eu era complicado Se eu tivesse a chance, assim Eu era, acho que eu era capaz De matar, assim, eu era meio... Eu era ruim, como dizem, né?
0: Então você nunca matou o que não teve oportunidade. É. Você ia matar seu pai não, não no teve dia, oportunidade
2: né, assim, porque assim, teve situações, por exemplo, dos caras me ameaçarem e falava, ah, é.
1: Deus sempre guardou.
2: Pera aí, então. Eu ia buscar o que tinha que buscar e voltar os buscar já não estava lá. Então, assim, tinha sempre essa situação de não encontrar. Né? Então, foi assim, uma juventude meio complicada, né? Aí com 21 eu conheci a Sheila, né? Mesmo com ela eu usava droga. Mesmo com ela. Depois de um tempo que ela foi saber, né? Mas por um bom tempo ela não sabia de nada.
0: E nessa época você estava usando o quê? O crack já? Ou não, ainda nessa não? época, ainda eu tava, não. quando
2: eu comecei a namorar com ela, ela usava cocaína. Só cocaína. Eu nunca não era muito fã de maconha as coisas, era cocaína. E depois, deu uma, uma despirocada, assim como eu digo, aí eu comecei a fumar crack. Mas, assim, é estranho a minha vida com droga porque não, é uma, não era uma coisa assim que eu fazia todos os dias, né? É, eu trabalhava normal. Às vezes eu ia namorar normal de semana e tal. Mas chegava na sexta-feira... Era uma... Esquece. Era três dias de loucura total.
0: Ficava fora de casa? Ficava, tudo,
2: né? ficava, ficava. Minha mãe ficava desesperada. Imagina. Procurando... Teve vez que ela foi lá no campo, perguntou se eu tava lá, e eu tava, tava pra cá, na casa de um cara aqui, trancado num quarto lá, eu e mais três usando droga. Meu Deus. Então, é, era uma loucura, né? E é engraçado, assim, hoje eu não gosto muito de falar dessas coisas, porque me traz lembranças ruins, né? E eu, eu falo até as pessoas, que às vezes eu lembro que eu usava droga, eu, eu tenho uma sabe, umas coisas esquisitas dentro de mim. E a gente só andava com coisa ruim, né, cara? É, traficante, era ladrão. Mas assim, eu nunca... É, os caras me chamavam pra roubar, eu não ia. Eu falei, não, não, não vou roubar não, amanhã vou trabalhar. <risos> é, mas era, os caras me chamavam pra roubar, me chamavam pra fazer um monte de coisa. Me ofereceram droga pra eu vender. Eu falei, não, não quero isso assim, não, cara. Meu negócio é só usar. Mas a coisa vai ficando... Vai passando o tempo, vai ficando meio complicado, né? Porque você... Quando você começa a usar droga, você, vamos dizer assim, você consegue até esconder o começo. Mas depois fica uma coisa meio, meio difícil de se esconder. E as pessoas começam a perceber, né?
0: Você acha que está enganando mas... É, não, vender, mas elas né? começam
2: a perceber, você, você percebe. começa a ter problemas. Então, é, minha mãe me deu um flagrante <risos> uma vez, mas ela não falou, falou o meu irmão. Aí ele me ligou, já mandei logo ele né? ficar lá a boca, eu falei, não, o saco, Não, filho. você mora longe e tá? tal. Então, a minha sogra, uma vez, também viu. E já você acho que você está todo, né? Ah, que eu sou malandro, né? E aí, teve uma vez que eu estava na casa da Sheila, ela morava na Ponte Pontiasa. Era véspera de Natal, lembro até hoje. Ah, mas antes disso, deixa eu te falar. A gente, às vezes, não sabe que Deus está cuidando da gente, né? A gente não sabe que Deus está planejando algumas coisas. E, às vezes, é necessário você passar por situações difíceis para você, para que Deus possa... É... A minha irmã me disse uma vez assim que ela tava no portão da casa dela e passou uma mulher que ela não conhecia. E a mulher falou assim, para assim, fala pro teu irmão mais novo parar com o que ele tá fazendo. Senão Deus vai moer ele. E ela me falou, e eu tô no malandro, eu falei, ah, não moer nada, a conversa é essa. Assim. E eu... Na milhão, bebendo, cheirando e tá. tal. Aí nessa véspera de Natal eu tava na casa da Sheila. Foi aí que eu comecei a. a eu já tava. Era assim, que eu, eu, eu já tava indo pra igreja, sabe? Mas na sexta-feira eu, eu sei lá, dava um negócio em mim que eu largava tudo. Largava tudo. O vício
0: falava já mais fora, era, volta, Já era,
2: já era, esquece. Eu mudava, era outra pessoa. Não tinha controle, né? Não, era outra pessoa. Eu só ia na sexta e esquece. Dinheiro que tinha, ia embora. Dinheiro que tinha, embora. Eu chegava a receber na, na semana, na segunda tava duro. E eu ganhava bem, sempre ganhei bem quando eu trabalhei assim, em empresa Sempre trabalhei em empresa boa. E... é difícil você é, se manter assim, escondido. É difícil pra caramba. Então, e aí dessa mulher... Beleza, tava na casa da Cheira na véspera de Natal, tamo lá, e eu tinha passado o dia bebendo e cheirando. Só que eu lembro até hoje, deu meia-noite, eu comecei a sentir tontura. Eu falei, ih, deu ruim. Aí eu sentei lá, a Sheila percebeu, ela falou, o que foi? Eu falei, nada, não. Eu falei, ah, tô com um pouco de tontura. Aí eu falei, aí comecei a não enxergar. Falei, ih, mano. Eu falei, acho que é hoje, já era. Aí eu falei pra ela, era menor de 15, eu falei, vai embora. Não, mas tá certo, eu falei, vai embora. Aí o pai do Anderson um dia também. E eu fui com ele. Cara, só que eu não enxergava direito, não tava vendo direito assim, sabe? E ele parou num ponto e eu tinha que andar mais, mais ou menos um quilômetro pra ir embora ainda. E eu não tava enxergando. Eu falei, ah, embora. Aí cheguei em casa e tal, comecei a passar mal, eu falei, meu. eu falei, acho que não vai dar muito certo esse negócio não. Aí eu senti que o meu coração começou a... Acelerar, 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 acelerar. Eu falei, ixi. Aí eu falei, minha mãe, eu falei, mãe, tô, tô passando mal, vamos no hospital. Foi aí que você percebe que Deus ele usa meios, às vezes dolorosos para te trazer para perto dele. E aí ela chamou um rapaz lá e me levou lá, no, eu lembro até hoje, no hospital da Yocuné, que era o mais perto lá que tinha lá. E estamos lá, e tá. só que eu não falei minha mãe que eu tinha essa nós estamos lá. Tá. Aí a enfermeira me levou numa sala que ela queria me dar um remédio. Aí eu falei pra ela, falei, oh, mas é ruim eu tomar remédio, porque eu cheirei um, muita cocaína. Aí ela virou pra mim e falou assim, ah, então você tá na mão de Deus. Aí eu lembrei da, da mulher que falou, falou pra falou minha Você falou, vou moído. <risos> lembrei da mulher que falou pra minha irmã. Eu falei: Ei. Eu falei, "Pera, então deixa. Eu falei, deixa aí, vamos ver o que vai dar. Aí, minha mãe, tá bem? Então eu tô melhor. Tô nada. Aí vamos embora é, Aquela madrugada eu passei ela todinha acordada Pedindo pra não morrer Eu, assim, eu olhava vendo meu coração batendo assim, Pela camisa assim, Nossa. Tum, tum, tum. Eu falei, ah vai estourar Qualquer um pouco estoura esse negócio aí Aí de manhã eu fui na farmácia a pressão tava 21, não sei quanto tá. E aí foi E aí começou um processo dolorido para que eu Realmente é, Entrasse nos eixos, né que eu fiquei dez meses com tontura. Todos os dias eu tinha tontura.
0: Literalmente todos, todos os dias? Todos os
2: dias eu tinha tontura. Eu tinha medo de pegar o um metrô. Porque eu ficava perto do metrô, eu ficava assim. Ó. As pessoas precisavam que eu tava bêbada. De verdade. Caramba. Aí eu tinha medo de cair. Aí eu fiquei fiquei eu lembro que até hoje, em outubro, isso foi em dezembro. Em outubro a tonteira sumiu. Aí eu tava na igreja e tal... Então, assim, eu lembro que antes disso tudo, é... eu tinha umas loucuras assim, às vezes, que eu tava num lugar assim com os caras, assim, eu levantava e falava, vou embora. Eu podia estar aqui, ó, eu ia embora. Os caras não sabiam como eu chegava de casa. Eu ia embora, dava uma loucura em mim, eu ia embora. E geralmente, quando eu fazia isso, saía uma confusão, saía tiro, os caras, hum. e eu ia embora. Era uma loucura, né, era uma coisa assim... <risos> Aí os caras costumavam, falavam, ah, deixa ele, ele vai para casa dele. Eu já imaginava, ele vai embora, vai ter alguma treta, É, então assim. É,
0: é propósito e Deus guardava. E eu também. lembro
2: que a gente tava um dia num, num quarto, tava eu, mais uns, uns três, quatro caras. Não vou falar nome, porque senão os caras no processo. É. <risos> Tem um que eu posso, mas vou falar. São pessoas. Tem um que hoje é pastor também.
0: Glória
2: a Deus. Aí a gente tava assim, eu lembro que a gente tava, acho que, fumando craque. Aí eu peguei, olhei e falei, sempre ali olhei assim pra eles, assim. Falei pra eles, ó, eu vou embora e nunca mais vou usar isso. Os caras riram, né? eu nunca mais usei. Foi igual, foi igual eu parar de fumar cigarro. Eu simplesmente abri a porta do fundo e joguei o pacote fora, o maço fora. Falei, não fumo mais. Eu era difícil, assim, de... Hoje eu sou mais relaxado, sabe? Mas eu era difícil, assim. Se eu falasse pra você que eu ia fazer tal coisa, eu fazia. E ali eu comecei... <risos> aí para a ir igreja, mas eu não conseguia parar de beber e cheirar cocaína, não conseguia, cigarro então parecia uma coisa, né? é, e aí eu comecei a, a ir para a igreja, e aí eu, eu pensando, e eu falo até hoje para as pessoas que, é, para quem quer parar, para quem quer começar a ter uma vida com Deus, ele precisa fazer duas coisas, que é mudar com quem ele anda e mudar os caminhos que ele anda. Então o que, que eu fazia? Eu me afastei dos caras um pouco. E eu tinha que subir para casa da Sheila por uma rua onde tinha um bar que a gente ficava. E eu comecei a subir pela outra rua. Então eu subia pela outra rua. Não encontrava os caras, entendeu? E aí foi, foi, foi quando eu percebi que eu podia passar de por aqui de novo, aí eu passei. Isso foi uns quatro meses. Aí eu comecei a conversar com os caras. Os caras não acreditavam que eu estava indo para a igreja. Falaram que era louco. E agora ia virar, né? Todo mundo fala aí. Tá? <risos> e aí foi, 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 cara. E graças a Deus eu, eu consegui me libertar. É, tem amigos meus que ainda estão nessa vida. Ainda estão nessa Infelizmente. vida. Infelizmente. Você conversa, você, você, você tem o um testemunho, um testemunho para poder falar para ele. Um que usou comigo. Né? Usou comigo. Usou com, com o pastor Fábio. Fábio, eu posso falar, o Fábio deixa. Eu e o pastor Fábio usamos junto com os caras, a gente fala com os caras, os caras, ah, beleza, beleza. Os caras dão atenção, sabe? Mas não. É, mas eu, sabe o que, que eu entendo, cara? Porque é, é uma situação muito complicada você sair dessa situações, se você não tiver nenhum tipo de, de ajuda, de apoio. Não, é, não digo apoio assim que nem tem aí entidades que cuidam, né dessas coisas. Não é porque assim as pessoas começam a ajudar o cara que usa droga ou o cara que está envolvido no crime e tal elas começam a ajudar e elas têm a tendência a ser intolerante tipo assim, eu estou te ajudando, eu não tolero que você caia você tem que entender que o cara vai cair não vai conseguir na primeira vez esquece, mano. esquece ele vai cair uma, duas, três, dez e o que precisa? está ali, mano, do lado dele né? então assim, eu vejo que as pessoas elas ah, vou ajudar esse cara a usar, para usar droga, a primeira vez que ela vê o cara não aguentou.
0: primeira recaída abandona, que o cara tem, já abandona. Não
2: cara. pode, cara. Por isso que eles voltam. Porque eles não têm nenhum tipo de apoio. E eu não sei, sinceramente, eu não sei como que eu consegui. Porque, assim, eu não busquei apoio de ninguém. Eu simplesmente decidi. Falei, não quero mais. Sabe, me deu um... Me deu uma angústia, porque eu tinha uma depressão pós-droga terrível, cara. Eu ficava chorando do banheiro, tomando banho, Quando sabe? Quando passava aquela brisa... É, eu ficava foi... chorando... E eu queria me matar, cara, eu falava, não, não posso mais fazer isso comigo, não. E, eu não sei não, se eu tivesse uma arma, não, se eu não tinha me matado, assim, se eu tava chorando assim, sabe? Então, é uma, era uma depressão. E eu sei que os caras sentem a mesma coisa. O pós-droga é pior do que o efeito da droga pro cara. Então, eu acho assim, é, o cara que tá aí, que vai assistir, que usa droga, às, às vezes escondido, ele tem essa ideia, né, deseja parar, ele precisa encontrar um amigo de verdade, um amigo que esteja ali com ele e fala, não, se você caiu, tamo aí, me liga, tá, eu tô tô junto com você, porque a maioria não tem, então não tem como, às vezes, o cara conseguir mesmo, é difícil, cara, eu costumo dizer que é assim, mesmo a bebida também é uma situação muito complicada para a maioria das pessoas, não é mais um vício, é uma doença, mas essa doença tem cura, precisa ser porque o vício é aquele cara que, né, lá, tá. é meio sem vergonha isso, né, um pouquinho assim, né? O cara consegue às vezes controlar o vício, o cara que fuma, se ele entrar aqui, ficar aqui duas horas, ele fica aqui duas horas sem fumar. E quando ele sai, ele vai fumar. O cara que usa cocaína, usa droga, não, ele vai falar pro senhor, vou no banheiro rapidinho, ele não aguenta. Então é uma doença, ele precisa de ajuda para ser curado. Então, o que eu vejo é isso. Eu não tive, assim, nenhum tipo de apoio, assim, especial. Ninguém do meu lado. Eu tive Deus, né? O que que eu fiz? Eu comecei... O que que eu fazia? Eu só lia a Bíblia, todo dia. Eu acho que eu já li a Bíblia um, um monte de vezes. Nem conta. Porque eu acostumei. Então, assim... Eu me apegava na palavra. Eu lia, eu lia, eu lia, eu lia, eu lia, eu lia. E assim eu fui, sabe? Me libertando. Então, é... Como eu falo, é difícil, cara, porque eu não quero aqui dizer que a minha infância vem do meu pai bater na minha mãe e me levou a droga, não, porque eu fui usar a droga já de maior, não tem esse negócio. Foi a primeira vez que eu usei droga, como eu disse, eu tinha 19 anos. Né? Tem muito cara que começa com 10, 11 aí, por causa da situação de dentro da casa isso. dele Não, eu não fui isso, não. Eu fui sem vergonha mesmo. Eu não tenho vergonha de falar, não, eu fui sem vergonha mesmo. Eu lembro até hoje, eu estava num bar... A gente estava tomando cerveja lá, tinha lá eu. Eu ainda não namorava a não. Se não namorar, né? não. Vai ser cobrado. Comecei a namorar com ela, eu tinha 21. Eu tinha 19 quando eu comecei a namorar. Aí, a estava lá, eu, os caras, as minas e tal. Aí chegou um amigo meu e falou: oh, chega aí. Eu falei: tinha, eu tinha, tava com dinheiro, tinha recebido. Aí ele colocou e falou: ah, deixa eu ver esse negócio aí. Eu já tava bêbado? foi a pior coisa que eu fiz. Foram 12 anos complicados, né? Ele ficou 12 anos complicados. Então, assim, é, é, o que eu posso ajudar quem está nessa situação, eu ajudo. É, mas o que acontece é assim, tem cara que você vê realmente que não quer, sabe? É que nem aquele cara que você fala pelo de Jesus, você fala, você fala, mas esse cara não quer. A gente tem que entender isso. Tem que dar um tempo para de repente, o cara mastigar o que você falou e...
1: Tudo tem um tempo.
2: É, entender. É o que eu tô falando, as pessoas são intolerantes com quem usa droga, com quem bebe. Elas acham que é assim, não, tem que parar, tem que porque, parar hoje, porque né? eu não bebo, eu não uso. Não, 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 não. É. Não tem como, cara. Eu vou dizer, não tem como. Toda segunda-feira eu queria parar, eu não queria mais usar droga. Mas chegava na sexta, eu tava
1: lá usando droga. E é pior que quando a gente está do lado de cá Que a gente quer ajudar a pessoa que tem vício Quanto mais a gente insiste Não faz isso, não faz isso, mais a pessoa cai Ó,
2: oh, deixa eu te falar uma coisa pra você A gente foi adolescente O Fred faz mais tempo que eu <risos> A gente foi adolescente Toda vez que você ouvia um não, era um desafio pra você uhum. Era como se as pessoas Estivessem desafiando você Quando alguém te fala não, você fala Ah, agora que eu vou mesmo É exatamente isso Então, o que que os caras escutam? Os caras escutam isso. Você não pode fazer isso? Você tem família? Você tem isso? Você tem tudo dentro de casa? Ele sabe disso tudo. Só que ele viu uma crise aqui dentro terrível, que ele precisa de ajuda. Ele não precisa ser acusado. O que que a gente faz quando a gente encontra um cara que está assim? A primeira coisa que todo mundo faz é meter o dedo na cara dele. Falar, você não pode, você... Não, cara. Não pode, não pode fazer isso. Por quê? Você leva o cara pra dentro da droga de novo. É esse o problema. Então, por quê ele se sente... Ele já, porque assim, eu vou ser sincero, o cara, quando ele tá no, no efeito pós-droga, mano, ó, 90% dos caras se sentem um lixo. Ele já tá ali destruído, sabe? Emocionalmente, assim, tá destruído. Porque a maioria, a maioria, a maioria não quer continuar usando. Só que continua. Eu falo pra você, a maioria não quer. No no pós-droga, eles ficam deprimidos. Você pode perguntar pra qualquer um. Quando passa o efeito, o cara tá destruído aqui dentro. Porque aí ele lembra da mãe, lembra da filha, do filho, da mulher. Aí ele lembra que ele gastou dinheiro que ele tinha que levar pra casa. Ele fala, meu, o que eu fiz? Entendeu? Aí vem um e fala, você, não presta que você tá usando droga. Entendeu? Você não tem que também dar carinho. Não estou falando da carinho, mas você uhum. tem que saber lidar com isso daí. É difícil. O que, que eu recebia? Eu recebia exatamente isso. As pessoas só me xingaram. E eu... É que eu nunca liguei muito assim para os outros que falam de mim, porque é, sempre falaram e tal. Vão falar
0: de qualquer jeito, né? É, eu falo Vamos que eu, distribu- eu distribuí a
2: senha para falar de mim, então...
0: De quem você seja, o que você faça, as pessoas vão é, Então, fala. só
2: que assim... Porque eu disse, eu não não, não matei ninguém... Não prejudiquei ninguém... Porque... Deu errado, vamos dizer assim... Mas eu tinha muita raiva dentro do meu coração... Sabe? Muita, muita, muita... Eu era um cara revoltado... Então... Por isso que às vezes eu ficava, sabe... Isolado assim no canto... Mas eu era perturbado, vamos dizer assim... E... Essa situação da droga... Ela, ela me levou a muitos prejuízos, assim, né? que eu, eu lembro que minha mãe me viu fumando pedra, né? Aí eu pensei, depois que você foi pensar, né? Eu falei, né, para uma mãe, né, ver um negócio desse, né?
0: Saber, de repente, é, é né? Mas agora ela viu, vê, né? né? Eu
2: falei, caramba, né?
0: Já não é agradável saber.
2: Aí hoje que você começa a pensar nessas coisas assim, que, que você fez, depois você passa um tempo, você vai ficando mais velho, você, você começa a pensar nessas coisas que você fez. Mas não assim. Não, é, não tem aquele sentimento de culpa, né? Que eu tinha quando eu estava no, no pós-droga. Mas eu digo assim que... É, são experiências, às vezes, que eu não gosto muito de lembrar, sabe? Porque eu, eu sei que entristeceu pessoas, a Sheila também, a mãe dela. Ah, os meus familiares. Só que hoje eu, eu, eu aprendi a usar em favor das pessoas. Né? Então, quando eu posso conversar com alguém, eu converso. E, e é, é legal que, às vezes, os caras param para te ouvir, né? Porque eles sabem o que você está falando e você sabe o que eles sente. É difícil você ter a teoria da prática, né? Não que a teoria não ajude, por exemplo, um psicólogo que nunca usou droga, ele pode ajudar as pessoas. Mas a pessoa que usou, ela entende o que o cara está sentindo ali naquele momento, o pós-droga, durante a droga. Então, é, é, eu espero que eu possa ajudar as pessoas e que esse programa possa alcançar bastante pessoas para que possa ajudar. O programa do pastor que esteve aqui também, não, não lembro. O, o Jackson. O Jackson, eu vi lá, eu assisti o programa também. Que possa alcançar pessoas e que eles entendam que existe uma solução. Existe uma solução. Só que às vezes a gente rejeita tanto essa solução que às vezes Deus decide por nós. Né? Aí ele fala, agora eu vou fazer. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para alguém assim, é, não deixa Deus fazer. que vai doer. Vai doer. Eu sei que a, a, a Bíblia diz que em Hebreus 10,31, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus. Vivo. É verdade. A outra vai dizer terrível coisa. Então o que acontece? Eu falei outro dia para um cara, o cara falou, é, que Deus é bom, eu falei, exatamente, querido. Por ele ser bom, que ele vai espremer as vezes as pessoas igual uma banana saindo pelos dedos, assim. Eu falei, caindo na mão do diabo, Deus tira você, da mão de Deus quem te tira? Verdade. Ninguém tira. Aí eu conversei com ele e tal, então... O que a gente precisa entender é isso, o que eles precisam entender é isso, existe uma solução. Se eles buscarem por aí na internet, se eles buscarem amigos, eles vão ver que se converteram de verdade, pararam realmente. Alguns pararam do nada. Como parou do nada? Não existe, não existe, não existe. Eu simplesmente larguei o cachimbo e fui embora. Não, acabou. Acabou, acabou. Peguei o cigarro, cheguei em casa, eu abri a porta, cheguei fora, não fumei mais. Então existe uma solução do nada. É claro que tem uns que precisam passar por um processo, um médico, psicólogo, psiquiatra, essas coisas. Mas existe, se você realmente tiver decidido a, a, a buscar uma alternativa para a sua vida... Uhum. Saindo das drogas, a solução é só em Deus. E assim, eu não vejo solução. Porque eu vejo, eu tenho eu conhecidos que fizeram tratamentos, né? Psiquiátricos, essas coisas que. Mas até o Estado dá, né? Uhum. Eu percebo que os caras não, não ficaram normal. Sabe? Não, sei lá. Parece que não. Assim, a afeição não, não é anormal, né? Já você busca os caras que se converteram. Absolutamente normal. Tem uns que é meio doido porque é doido mesmo, né? <risos> Mas você vê que o cara está uma pessoa normal. Ele não depende de nenhum remédio, é, de nenhum tratamento. Ele foi ali curado, curado. Ele recebeu um toque de Deus e acabou. Não tem como explicar isso. Então, é, eu acho que. Esse tipo de coisa não se explica, então, se vive, né, mano? É, é uma coisa que assim. Eu vejo muita gente falar, sabe? De droga, de como fazer isso, como fazer aquilo. Às vezes eu nem me meto, eu fico quieto. Porque eu fico pensando, falando, meu, para que você mexa com isso daí, a primeira coisa que você tem que é ter muita paciência, muita paciência, muita tolerância. Saber que essas pessoas vão errar de novo, vão errar de novo. É capaz até de, de pegar um relógio seu. Você tem que ter tolerância, tem que ser, tem que ser igual um pai cuidando de um filho. Pra cuidar de um drogado. Não tem outro jeito, cara. Mas também o pai, de vez em quando, dá um cor no filho, né? Dá uns tapinhas no filho.
0: Dá aquela corrigida, né? né? Aquela corrigida então, bem. Então é, lá, é cara. isso,
2: cara. O que a gente precisa entender é isso. É... Eu tive uma experiência muito ruim com a droga. Né? Foi... Foram 12 anos. 12 anos usando droga. É... Eu comecei a namorar com a Xeira com 21. Então, dos 10 anos que eu fiquei com a Xeira namorando, eu usava a droga. Ela foi saber só lá no, no final. Eu usava droga. É, e... Atrapalhou muito, assim, nosso namoro, sabe? Porque eu vivia muito louco. Eu vivia muito louco. Tinha, afinal, tinha mês que eu ia na casa dela. Ela ficava, às vezes, um mês sem me ver. Às vezes eu lembrava que tinha namorado e ela...
0: Nossa, essa <risos> situação é é, é, sério. é
2: sério, cara. É sério. Ela ficava, às vezes, um mês sem me ver. E, às vezes, quando eu ia, eu ia muito louco. E aí, é, é, é esquisito, como eu te disse, que eu era um cara, eu era um cara perturbado, um cara ruim. É, as pessoas tinham medo de mim, alguns Então, eu lembro que um dono do bar foi lá em casa, lá o Raminão, esse, 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 esse ano ele faleceu, faz um mês mais ou menos. Eu devia um dinheiro pra ele, né? ele era grandão, assim. Né? Ele foi lá na porta da minha casa, eu falei, ixi, agora eu vou. Ele falou, não precisa me pagar não, só não vai mais no meu bar. Que tem uns caras lá que ficam com um pouco de medo de você. Porque quando eu bebia, eu virava um demônio. Cara. Eu virava um demônio. Eu era, eu era embaçado. Eu então, aí você vê, né? Hoje, as mesmas pessoas que me evitavam, hoje elas me respeitam. Então, como é que você recupera isso? Você não recupera isso pedindo, pedindo pra ninguém, sozinho, né? Não, você recupera isso através de Deus, cara. Que as pessoas começam a ver que você realmente mudou. Você vê quantas famílias aí destruídas, pai de família envolvido com droga, entendeu? Eu vejo hoje pais que vão passear com o filho fumando maconha.
0: Isso é o que complicado. O que ele espera né, do filho né? dele é. quando o filho dele crescer? É aí ele
2: vai dizer assim: ah, não dei sorte, esse moleque ainda. Não, esse moleque é culpa sua, cara. Tudo que esse moleque faz é culpa sua. Então eu não, eu não, eu não tive ninguém usando droga perto de mim. Eu fui mesmo porque, não disse, eu fui sem vergonha. Não tem, não tem ninguém culpado.
0: Aí me fala uma coisa pra gente. Você parou com tudo, mas, assim, em que momento você começou a iniciar o processo de conversão? Em que momento dessa fase? No, assim,
2: no né? momento que eu ouvi que eu estava na mão de Deus na enfermeira.
0: Aí você que aí estrada, Eu comecei a ter um
2: princípio de overdose. E ela disse pra mim, você está na mão de Deus. Eu falei, agora a casa caiu. Eu já estava indo pra igreja, já. Já estava indo pra igreja. Só que, eu lembro, eu lembro até hoje. Como eu disse, eu jogava bola, então... Eu conhecia muita gente, né? ainda hoje eu conheço. Então, onde eu estava, mesmo que eu não sabia o nome do cara, o cara sabia o meu, e aí, é, eu ficava meio sem graça, porque eu, eu tenho dificuldade para guardar o nome, eu preciso conviver um pouco para guardar o nome. Eu lembro até hoje que eu estava, eu comprei uma biblinha pequenininha assim, né? e eu estou do malandro, vou para igreja com bíblia na mão, você é louco? Não dá, né, cara? Não dá, eu ficava falando aí, o Hermes já era. Não. Eu comprei uma biblinha assim, cabia no bolso. Antigamente tinha mais, né? Mas todo
1: mundo passa por isso, é. né?
2: Aí pus no bolso e tal, tô indo pra igreja. Eu lembro até hoje, a igreja do... Pode falar o nome do pastor do... Pode. Da R. Soares. Eu comecei lá, cara. Aí... cheguei Na porta da igreja, assim, aí encontrei um cara que ia jogar comigo no sábado. E a gente tinha combinado o churrasco e tal, não sei o quê. Ele falou, e mas vai onde? Eu falei, não, eu vou ali comer um pastel. <risos> na porta da igreja, cara. Eu falei, eu vou ali comer um pastel e depois eu vou, vou para casa. Amanhã não tem jogo e tal. Me escondendo, né? Me escondendo. Então, assim, eu já tinha começado a ir para a igreja. Só que eu não conseguia me libertar. Mas eu não desistia, eu ia para a igreja. Eu fazia tudo o que eu fazia, de sexta, sábado, domingo, mas durante a semana eu ia para a igreja. Eu dava um jeito de ir para a igreja. Ou ia lá no centro, ou ia lá lá, no Engabaú, ou ia aqui na na Vila Ré. Mas eu, e mesmo errando toda hora, eu estava lá na igreja. Por isso que eu digo para Pra mim, eu não tive ninguém que falava assim, oh, vamos na igreja. Não, eu decidi. Então eu, eu continuava indo, eu continuava indo, eu continuava indo. Aí, mundo, aí teve gente que falou pra mim assim, ah, mas só faz besteira, vai pra igreja fazer o quê? Eu falei, eu vou pra igreja. Pode falar o que você quiser, eu ia pra igreja. Aí na sexta-feira estava lá eu de novo, tome na, um cheirando, bebendo, mas eu, eu ia lá na igreja. Então assim, eu não desisti. Eu queria mudar. E hoje, hoje tem... Muita gente envolvida com, com ajuda para essas pessoas. Né? Então, assim, os caras eles precisam ser alcançados de alguma maneira. Né? A gente, a, eu acho que a igreja precisa parar de esperar eles virem, entendeu? Porque tem igreja que fica esperando eles virem, né? A
0: ideia da igreja é ir, né? Não, é ir atrás, né? a igreja é chamada para ir para fora,
2: para ir a buscar. Gente, a igreja tem que ir atrás, né? Então, é essa a questão. Então, assim, eu, eu decidi que eu queria parar. Eu não falei para ninguém, falei para ninguém. Eu, eu comecei para a igreja e todo mundo me chamava de louco. Eu falei, eu vou... Poxa não, não, tem problema não. E eu tava, às vezes, na casa da Sheila lá de domingo, eu falava, vou lá em cima na igreja. Ela vai lá, ela não ia não. Ela não ia hein? Não, aí eu ia. Então eu, eu comecei a estudar isso daí. você vê? Eu comecei lá no R. Soares, na, na Vila Ré. E a primeira Bíblia que eu comprei tem até hoje em casa. lá em casa. Comprei lá no lojo R. Soares. Comprei acho que em 2001, 2002 alguma coisa assim. Aí foi, a Sheila começou depois de ir também e eu continuava usando droga. Mas eu ia. Eu falei, não, falei, não, não quero mais, eu tenho que vencer isso, cara. Não é possível. Aí foi, foi, é, conhecemos a, a Brasil para Cristo lá na Tarapitinga, né? Que fala? Né? Antigamente. É, lá embaixo, é, é. É. Aí fomos lá, o tio dela levou a gente lá. Aí eu gostei da igreja. Aí eu lembro até hoje o Orlando, né? Levou a gente lá. Eu lembro que a gente tava lá, o Luciano tava cantando. Era o Luciano, o Eliseu, né? Novinho, né? É, o pastor Carlos Isaías tinha cabelo preto ainda. <risos> aí, aí, acho, não sei se foi o Luciano, se foi o pastor que falou da escolinha, que tinha lá na escola, lá no... Pra cima não tinha uma escola? Setuba é tinha tipo Setuba, a escola, é, né? tem, tem. É Setuba é, a escola tem. também? tem. Uhum. A escolinha de domingo, a escolinha bíblica era lá, não sei se você lembra.
0: Não, eu não estava lá sabe? Então, a
2: escolinha bíblica era lá. Era o, a, eu igreja,
0: sabendo que a igreja eu
2: pegava já... a escola emprestada, porque era muita gente. Eu não tinha ideia do que era. Ele falou, eu falei pro Orlando, eu falei, eu vou fazer isso daí, não sei o que é, mas eu vou fazer. O Orlando deu risada, eu falei, então você vai ver. E aí foi, eu comecei a fazer a, a escolinha. E aí, cara, que eu falei? Aí eu comecei a me interessar pela Bíblia, aí né? comecei a ler, 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 ler. Mas na verdade, eu só fiquei na Brasil Para Cristo, posso falar?
1: Pode.
2: Por causa do pastel. <risos> é sério, pô. Não tô brincando, não. É, Berson. Ó, oh. <risos> oh, eu só fiquei na Brasil Para Cristo, eu vou repetir, por causa do pastel. É sério, <risos> <a> gente.
0: Explica isso aí a gente.
2: é o seguinte, ó. Eu... <risos> A gente oh, ia de é sério, pô, não tô brincando não, pô, não tô brincando não. Você, você não tava lá embaixo, na, na, na tarapinha, tá? Não, eu na, cheguei lá... Lá já tinha era uma no... praça tipo, um, de, praia de, praia de, praia de, de alimentação, assim, atrás. Eu tinha lá hambúrguer, pastel, um <risos> monte de coisa. Mas o pastel era muito bom, cara. Eu trazia <risos> pra casa. Um <o risos>
0: pastel pastor. abençoado. Ó, pastor, volta com o pastel é, pra ter não. mais gente lá. Então, aí, <risos> o que acontece?
2: O que acontece? A gente ia, e a primeira vez eu comi, eu gostei, eu falei... Aí na sexta-feira eu já ficava: vamos para igreja, vamos para igreja, vamos para igreja? Eu queria comer pastel. Vamos para igreja, mas entre para igreja. Eu paredes, não lembrava a palavra. Cara, de verdade, eu não lembrava a palavra. Eu ia para comer o pastel. Eu ia para comer o pastel.
0: Deus nos desperdiçou. Não estratégia,
2: né? Eu, eu não lembrava nada da palavra. Deus é brincando. Nada, nada. Lembro que o Luciano ficava lá com o violão lá, e o Eliseu vendia hambúrguer, junto com a, com a esposa dele. E aí, antes de acabar o culto, eu falava pra Cheiro, eu vou lá comprar as fichas do pastel, porque senão acaba as fichas. Pergunta pra Cheiro depois, cara. Ó, eu tô falando pra você. Aí eu ia comprar e já ficava sossegado. Eu comei o pastel É sério, cara. Me converti por causa do pastel.
0: Eu já vi vários tipos de conversão agora por pastel. E aí fui ficando, fui ficando,
2: aí fui fazer a escola dominical lá. Aí me batizei e tal. E aí... Foi, mas de verdade, eu só fiquei na Igreja Brasil para aqueles ficar do pastel. Eu não sei quem fazia aquele pastel, mas tem uma mão boa do caramba. Porque... Sério, cara. Eu chegava o na sexta-feira um lá, que só fazia na sexta aquilo lá, né? Sexta e domingo. Mas domingo era muito cheio a gente não eu não comprava, não. Na sexta eu já chegava, estava a barraca lá. A barraca do pastel tá aí, então beleza. Não tinha acabado a palavra. Eu já via as irmãs saindo a cantina e ia tonto. Dava aquela que ia no banheiro, ia lá, comprava já umas quatro, cinco fichas. Pastel tá garantido É sério, ela riu, né? é sério, pô. É sério, não é brincadeira,
1: não, tô falando sério. corintiano
2: <risos> yes. Tô falando a verdade. Isso pô. é novidade.
0: Olha que eu conheço o Emerson há um tempo
2: já. É né? sério, cara. Então, a ia...
1: gente nunca conhece.
2: Você vê como é que né? é, né? Como é que Deus faz as coisas, né? Eu, eu falo as pessoas há 10 anos assim, Vanessa, não acredita, não. Falo, pois é, eu só ia lá por causa do pastel. Ah. Não ia por causa de outra coisa. Na sexta-feira, principalmente, só ia por causa do pastel. Aí depois você vê, aí depois é. Você vê como o ser humano é relaxado, né? Eu lembro até hoje que eu e a Sheila, a gente saía da casa dela, o culto era 5 horas antigamente, 5 e meia acho que era. A gente vinha de ônibus, todo domingo, vinha e voltava. Depois compramos um carro para não diminuir vezes de ir, né? Então assim, a gente deu uma relaxada, tá, mas continuou é, na presença de Deus. E, mas é engraçado como Deus faz as coisas, né? É, esse esse foi o processo tá assim, de conversão. O processo de conversão ele foi dolorido, né? No sentido de, de, de deixar a droga, essas coisas assim.
0: Essa fase é difícil, né? Assim, é porque a assim. Fica pior, né?
2: Cara, é. é... A junta espiritual. Olha, tudo, eu vou falar você. É, é que nem eu falei. São duas coisas. Você precisa mudar hábitos e amizades. Senão você não consegue. Pode esquecer. Não tem jeito. Se você continuar com os mesmos amigos frequentando os mesmos lugares, você não vai parar nunca de usar droga. Não estou falando que você tem que ir para a igreja. Se não quer ir para a igreja, não tem problema. cara. É uma opção sua. Mas se você quer parar de usar droga, você tem que mudar os seus amigos e os lugares que você frequenta. Senão você vai continuar usando a droga o resto da vida. Não tem como. Não tem como. Não tem jeito. É, essa é, é a ideia. O que, que eu fiz foi isso. Eu parei de ir nos lugares que eu ia, parei de jogar bola, até porque eu tinha machucado meu joelho, eu tinha que operar e eu decidi não operar operar o joelho naquela época lá era sem chance então eu parei de jogar bola e decidi não ir mais nos bar e mudar os meus caminhos e ido comer o pastel,
0: <risos> o pastel
2: de entendeu? então o que, que eu fiz? Eu, eu, eu decidi isso então assim, não tinha ninguém que falava assim ah, vamos fazer isso, não vai por... não então assim, ah é, eu sou melhor que os outros, não. não foi uma coisa que eu decidi, cara
0: É, um processo com cada um é diferente. Agora, né?
2: eu acho assim... O mesmo cara que tem a força de usar... Ele pode ter a força de tomar as decisões iguais. Só que tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que consegue sozinho. Tem gente que precisa de ajuda. Então é isso. O processo de conversão meu foi isso. Eu tive que fazer essas coisas. Literalmente me tranquei em casa. E aí veio um outro processo que eu entrei na síndrome do pânico. Sério? É, porque eu não tinha mais... Eu decidi cortar todo mundo, entendeu? Assim, então eu ficava em casa. Só que aí comecei a síndrome do pânico e eu comecei a ter medo de sair pra rua. Eu ia trabalhar desesperado. Desesperado. Eu achava que ia morrer a qualquer momento. Eu sentia meu corpo assim, tipo, o lado esquerdo, é, formigar todo. Eu ia no médico, mas ele falava, não, tinha, não tem nada Tinha convênio né, na época, fazer exame aí eu sentia meu rosto entortar olhava no espelho tava retinho mas eu ia no médico
0: meu
2: Deus. sentia meu coração acelerar eu ia no médico o médico falou meu até que eu achei um médico que os caras falaram que era o pior hospital que tinha né o da Vila Matilde uhum. achei um médico lá novinho cara aí ele me chamou ele falou deixa eu te explicar uma coisa para você você não tem nada não cara você precisa ir num psiquiatra está com a síndrome do pânico eu falei ah. eu falei isso aí isso é malandro eu falei brincando, né? ele falou, não é sério, você está com a síndrome do pânico. Você não tem nada. O que está produzindo em você os sintomas é a sua cabeça. foi falei, não, beleza. Ele falou, está oh, aqui, procura esse psiquiatra, é, marca com ele uma, uma... Aí o convênio cobria, né? Eu peguei e marquei. Aí expliquei para meu gerente e tal. Ele não, vai lá, vai lá, fica tranquilo. Aí você vê como, como é as coisas. Por isso que eu falo assim, eu não tive ninguém que me empurrou. Eu decidi por mim mesmo. Porque eu sabia que se eu continuasse, eu ia morrer. Porque eu era muito... Você tinha essa noção. né Eu sabia que eu ia morrer se eu continuasse. Parece que todo mundo na, ó, tem essa se eu, tivesse na vida, se eu continuasse na vida que eu tava mas uns dois anos eu tinha morrido já. Eu sabia, eu sabia que eu ia morrer. Porque assim, eu era um cara que não tinha medo, velho. Entendeu? Você podia falar mesmo o que você quisesse, ser quem fosse. Eu ia pra dentro e acabou, véio. esquece. Então, eu não tinha assim, sabe, essa coisa de, ah, não vou lá porque o Fred tá lá, que é aí que eu vou mesmo. Então eu era, sabe, eu era meio perturbadão mesmo. Aí eu marquei a consulta, eu saí da concessionária, da trabalhava na Avenida Rio Branco. Na concessionária da, da Nix. Olha a propaganda, ainda bem que não tem mais. <risos> Aí tô indo, eu passei em frente à igreja do da Soares, sabe? Aí tem um posto de gasolina que eu vinha por trás assim, né? a igreja, o posto e a, a igreja aqui assim. Aí eu parei no posto, eu fiquei olhando para a igreja. Mas assim, do nada, sabe? Falei, eu não vou no médico. Falei, quem vai me curar é Deus. Fui para a igreja. E comecei para a igreja, comecei para a igreja, comecei para a igreja. Sumiu. Então, assim... Cara, eu não é... No nome
1: de Jesus. Não
2: é, assim, não, não tem um... Eu não, eu, não, eu não gosto de falar que tem uma fórmula. Existe uma fórmula mágica. Mas né? você precisa mas... tomar uma decisão.
0: É, no seu caso, a fé, né? Entendeu? Né? Você falou, você é, eu, de eu, de assim, de eu um me apeguei naquilo que eu tinha.
2: Sim. É, porque eu não tinha, a gente nem em casa nunca foi assim, não que meu pai foi um mau pai, mas é aqueles caras, sabe, antigão um do Ceará, sabe que meu pai não dava nem parabéns pra nós assim, direito, sabe, de aniversário. Minha mãe que falava, aniversário do moleque. Eu é. te
0: amo, não é, falava. Quê?
2: Nem, Paulo. Falava se eu te amo, ele me dava uma facada. Sério? <risos> Aí ele dava parabéns, né? parabéns. Então, mas eu entendo, eu não, nunca reclamei disso, porque, meu, o meu vô era mais grosso ainda que ele, o pai dele. Era pior ainda. Mas eram gente, pessoas boas, sabe? Coração bom e tal. Então a gente não tinha esse negócio de apoio. Ah, eu vou falar com meu pai. Eu vou falar com meu pai, me dá um tapão na orelha. Ele falava pra nós assim, se apanha na rua, põe em casa. Então na rua, se a gente brigasse, a gente tinha que bater, cara. Foi assim que eu cresci. Então eu me virava na rua de um jeito que... Eu com 9, 10 anos, eu arrumei uma briga lá que eu raspava a cabeça do moleque na parede, assim, ó. Meu Deus. Os caras me separando. E eu raspava a cabeça dele todinho, assim. Por quê? Porque eu falei, se eu apanhar, vou apanhar.
0: Casa. Apanhar, então é melhor bater aqui. Não, então
2: eu vou é logo assurrar ele aqui, já era, <risos> entendeu? Então eu não tinha assim um... É... Minha mãe ajudava a gente, mas minha mãe não tem uma estrutura, como eu posso dizer assim. É... Era meio sem paciência, ela Vai me bater. Não vezes. tinha
1: muita sabedoria,
2: né? É, entendeu? Ela não tem essa coisa, ela já vai logo pro choque, né? É, mas a pessoa da antiga é assim, eles não são... Pô, senta aí, vamos conversar. Já quer logo dar pau lado de você, então... Aí eu falei, "Ah, eu preciso decidir por mim mesmo, porque eu sabia, eu sabia que se eu continuasse ia morrer. Sabia, sabia. Já tinha escapado umas quatro vezes já. Nossa. Então eu falei, era revólver na cara, eu falei, ah, é, é." Então uma vez o cara colocou revólver dentro da minha boca. Falei, atira. Falei, se não atirar, eu vou sair daqui, eu vou voltar aqui, você vai ter que correr. Ele, é, eu falei, então beleza. Voltei lá, aí fui... Fui, chamei uns dois amigos, voltamos lá e ele pediu desculpa depois. É, não sei o que. Eu falei, é, agora é desculpa. Então, assim, é, como eu disse, eu não matei porque deu errado. Então, eu não tinha, assim, quem me, me apoiar. Falava, ah, vou lá no Fred, se o Fred vai me ajudar, não. Nesse sentido, sabe, da, hum, da droga, sim, né? Sim, sim. Porque o que eu recebia mais era crítica, né? É, mas eu também não... A gente tem que acostumar com isso, né? A crítica a gente da toda hora. E aí, eu decidi. Eu falei: não, se eu continuar assim, eu vou morrer. Então, eu preciso, preciso mudar. E foi aí que começou o processo. E o processo é dolorido. Só que a maioria não quer passar pelo processo. é
0: né? como você disse, é dolorido. Né, é, o processo que assim, de conversão não é, não é fácil.
2: Cara, toda vitória tem um processo para você seguir. Pouco suporte, né? O
0: processo completo. Não, o
2: cara, ninguém quer passar pelo um processo. Seja ela um se livrar das drogas, seja ela uma benção material, uma benção espiritual, ninguém quer passar pelo processo, todo mundo quer chegar direto no... Só que o processo é do vida, e quem decide pelo processo não é você, é Deus, né? Então esse é o problema. E aí eu fui, e eu fiquei ruim, cara, fiquei ruim. Eu fiquei esse tempo todo que eu falei pra vocês aí, dez meses com tontura, tomando remédio, um monte de coisa, quando na verdade
1: não tinha nada.
2: Que do nada sumiu tudo.
1: Aí é, depois veio o pânico, né?
2: É, então eu comecei com a do pânico, então foi demorado assim o processo, mas é, passou pouco tempo, eu já sabia que eu não queria mais, entendeu? Que assim, eu já sabia que eu não ia usar mais, eu falei, não, não vou usar mais. Mas no começo, assim que eu decidi, era engraçado porque às vezes eu sozinho em casa eu sentia o cheiro do, do crack derretendo, sabe, da pedra, eu sentia o cheiro, assim.
0: O cheiro. Nem tinha nada ele. Não, entrar. eu tava em casa. Às vezes eu tava lendo a Bíblia.
2: Nossa. Eu senti o cheiro dele assim, sabe? É,
0: tem eu tava maldito,
2: desgraçado. Eu fui tomar um café uma vez, tava com gosto de vinho, mano. Então, assim, às vezes as pessoas, ah, é mentira, Tá bom, eu não preciso provar não, para não ninguém. Não, é mentira, pior que não. É. Então, é... você tem que entender que muito... durante o processo você vai ser provocado, né? Você vai ser provocado, você vai receber propostas, você vai receber...
0: meu o diabo não quer deixar Coisas de graça. Né? Sabe, os caras...
2: Tinha cara que me dava, ó, fica aí, 5 gramas pra você. 5 gramas é cocaína pra caramba, cara.
0: Você acha que você é matemática e o diabo vai deixar você em paz? Lógico que não.
2: Então é isso, é assim... O, o que a pessoa precisa entender é que é possível. É possível. Mas ela precisa decidir por ela. Não é pelos outros. Ah, minha família não é por você, cara. Por você. Daqui a pouco você morre, a sua família passa um mês chorando, daqui a pouco tá todo mundo se levantando, cara. Verdade. Quem, vai, quem morre é quem vai embora, tio. Quem ficou aí tem vida para viver. Vai buscar, vai se levantar. Os caras não querem. O cara fica nervoso, ah, não sei o quê, minha mulher é sua mulher, filha. Depois que você morrer, você... passar um tempo, vai aparecer alguém para cuidar dela, cara e quer continuar nessa vida, é um problema seu. Mas tem uma solução pra você. A solução é só Deus, não tem jeito. Eu entendo todo o tratamento assim, que fazem né, com pessoas, mas como eu disse, os tratamentos é, com médico, eu percebo que as pessoas ficam meio esquisitas, assim, sabe? Parece que não ficam normal. Ficam dependentes, outra dependência química, né, que é a dependência do remédio. Então, e eu nunca tomei remédio para parar de usar droga. Os caras que você vai ver, que nem aquele pastor que estava aqui, eu não esqueço o nome, já falei pra assim. você.
0: Pastor Jackson.
2: É, os, os outros pastores, os outros obreiros que abandonaram droga hum, através da fé, através de, da busca por Deus, nenhum deles toma remédio. Aí você pega alguns que tomam remédio, você olha pra olha pessoa você fala: esse cara está meio
1: esquisito.
2: Parece que vive grogue, sabe? A gente conhece, né? Sim. Entendeu? Então é essa a questão. É porque a gente. É a gente
0: fala sempre assim, porque. Ah, não, vocês estão advogando em causa própria que vocês são cristãos, mas, meu, se passar na mão de Jesus, o tratamento é diferente.
2: Mas, cara, eu acho assim, ó. O cara, pra falar que você advoga em causa própria, (coughs) ele precisa falar pra quem nunca passou pelo processo. Quem passou, sabe como é que é os dois lados, cara. É. Não tem jeito. O que ele vai falar pra mim? Ah, você não sabe como é ficar muito louco? acho que eu (risos) sei. Pior que sabe. Você não sabe como é buscar... Eu, eu sei. Eu frequentava a casa dos traficantes, cara. Não pagava mais não Não pagava. Então eu ia lá, tomava uísque, que cheirava ainda e fazia tudo lá. Não pagava mais. Então, assim, não é advogar em causa própria, cara. É, é você ter a experiência dos dois lados. E aí você saber o que é melhor pra você. Agora você tá falando... Tem cara que fala de um lado só, ele não viveu o outro. Como é que ele quer falar de novo? Porque eu acho que para você falar dos dois lados tem que dizer as duas coisas.
0: É aquilo que você falou no começo, né? Então, eu vou da falar teoria, com ele assim, ó.
2: Vem para Jesus, aí você vê se você é bom, se é bom ou não. É, é Se você não gostar, aí você volta pra droga. Que eu duvido que você volte. <risos> Entendeu? Então, é isso. O cara não pode falar Pô. uma coisa dessa. É
0: verdade. Né? E hoje, o Emerson, você hoje você é pastor, né? E tal e você olhando hoje, a vida que você leva hoje, eu te conheço, eu sei. Mas eu... vou até compartilhar algo aqui conheci o Emerson acho que foi em 2013 né no FAP foi lá no FAP foi no fui FAP, lá. FAP né eu
2: não sei o ano não é
0: por aí e eu lembro que o Emerson nas nossas reuniões lá falava muito da Bíblia da palavra tal né e eu falava meu eu já tinha uma referência né assim em questão bíblica né eu vi o Silas Malafaia falando um versículo decorar falei, meu esse cara decora tudo isso cara e eu via você falando da Bíblia da palavra do capítulo e versículo eu falei, meu estudar esse negócio aqui, aprender isso aqui uhum. então as pessoas falam assim para mim às vezes meu, mas você, você parece que tem uma bíblia dentro da cabeça então assim, uma das referências está aqui né, é de esse amor pela bíblia, a Vanessa sabe disso, de não assim, a gente não é melhor do que ninguém porque decora versículo, tá, eu acho mais fácil para você trocar uma ideia, para você escrever um esboço para você ministrar a palavra então essa iniciativa de decorar a bíblia, de, né? foi um desses homens tá está aqui, o Emerson e aí hoje você olha para sua vida hoje, sua família, sua filha, cara, qual a reflexão que você tem do poder de Jesus na sua vida?
2: Ah, cara, vou falar para você, a Isabela eu vou prender ela em casa, não vou te assair, não. Ela tá linda. Não vou te assair, não, porque é. Ainda bem que eu cresci um pouco para dar umas... Eu falei para a Sheila que qualquer um que for namorar ela eu já não gosto dele. É como assim? Eu não gosto,
0: não pode ser assim, mano.
2: Não, filho, quer Vou, saber?
0: Você construiu sua família, ela vai construir a dela não, também. Não, aí,
2: aí, assim é, cara. Eu, eu vejo assim:
0: a Laure também não vai namorar. Não.
2: A gente, lógico, que não, só, não. Eu acho que vai namorar com uns 35 anos, mais ou menos. É, né? bem, Depois que eu tiver já tá eu bom, lá com Jesus, tá
0: que Jesus volte antes, né? É, vai a guerra, vai acabar com o mundo, não vai namorar nada. <risos> Jesus Valtiante, da tribulação.
2: Não, então, assim, a minha vida, como eu disse, ela, ela era muito tribulada, muito atribulada, muito. É... Tinha vezes que a gente tinha que dormir na rua, assim, na rua, na casa dos outros, porque meu pai queria matar todo mundo, sabe? Então era, era difícil. E eu sempre fui um cara muito revoltado, como eu falei e tal, e eu vejo hoje, assim, eu não sou um cara também tão calmo hoje, não. Mas eu consigo me controlar mais. Né? É, a mudança que Jesus fez em mim, cara, como é que eu posso dizer assim? Principalmente no temperamento, sabe? Que eu, eu, eu era muito explosivo. A é, Shachira tivesse aquilo ia falar, era? É porque assim, eu sempre fui um cara que. Eu gosto, eu gosto das coisas corretas, entendeu? As coisas certas. E quando eu vejo algo errado, se envolve eu, a Sheila e a Isabela, eu não consigo ficar quieto. Se envolve os outros, se me perguntar, eu falo. Mas aí isso às vezes causa problema ainda entre eu e a Sheila, assim, né? Porque às vezes eu falo, e às vezes ela também fala, então, então fica aquela coisa assim. Eu vejo que hoje, hoje eu acho, né? Que eu sou uma pessoa melhor. Né? Oh, pra quem
0: ia morrer não. Você não, entendeu? Né?
2: Mas eu ainda acho que eu preciso me converter. Não, é sério, porque assim. Cara, é, é uma luta tão grande você se manter focado assim em Deus. Sabe? É, é muito difícil. E você constantemente está você saindo fora do prumo, cara. Entendeu? Você sai fora do prumo constantemente. Seja em casa, às vezes seja na rua, a gente trabalha no trânsito, você sabe. Eu não fico xingando ninguém, mas hora eu olho e assim olho e falo Ah, motoqueiro, se eu te pego <risos> Eu toco o seu pescoço <risos> de... Você entendeu? Então assim, é, eu acho que eu preciso me converter ainda Eu lembro que é, Jesus, né, quando ele tá falando com Pedro Ele fala assim, você Quando se converter Cuida dos seus irmãos Eu acho que Pedro olha para ele e fala assim Como assim me converter?
0: Um tempo andando junto já. né Não sou ainda. É, então,
2: você vê que assim, se Jesus falou isso para Pedro. Porque assim, se fosse comparar com os apóstolos, eu tenho um temperamento assim, acho igual ao do Pedro, mais ou menos assim, sabe? Meio. Vamos, né? Qualquer coisa corta uma é.
0: orelha, hein? É, já era.
2: Acordava. Então, eu acho que. A gente tá em constante. Como é que eu posso dizer? né evolução. Constante conversão. E eu ainda sou muito falho. Né? Mas eu sempre estou tentando me corrigir. Mas de uma coisa eu tenho certeza, assim, que hoje eu consigo é, me controlar. Né? Porque assim, eu, como eu disse, eu fui lendo muito a Bíblia e às vezes as pessoas chamavam eu chamava de louco. Eu pegava o metrô e eu estava lendo a Bíblia, assim, né? tava lá. Eu pegava o trem que trabalhava com a e eu estava lá. As pessoas olhavam e falavam... Aí uma vez eu falei pro cara, se fosse uma playboy, você estava aqui do meu lado lendo, né? <risos> Foi, mas é uma Bíblia, você não quer encostar perto de mim. Ele deu risada. Então, o que a palavra produz na gente é isso. É essa mudança completa. entendeu Você está indo para lá e você volta para cá e vem para perto de Jesus. Mas como eu disse, eu ainda preciso me converter. Hoje... É... A Sheila e a Isabela Estão um pouco longe da igreja Estão né? um pouco longe da igreja E eu também não tenho ido muito Falar a verdade, não falei para você né? Uhum. Ainda mais agora Depois que teve esse problema lá em casa lá, né, Com o falecimento do pai da Sheila Comecei a fazer obra eu fiquei Acho que uns Cinco meses direto fazendo Todo dia, assim, o dia inteiro né? E agora Que eu estou tentando voltar Mas eu acho que a parte mais difícil da gente se manter convertido é você estar fora da da convivência com com os irmãos, assim, sabe? Eu não estou dizendo nem igreja, porque às vezes a igreja vai uma vez por semana. Tem gente que só consegue uma vez por semana. Mas quando você começa a perder o contato com os irmãos, você começa a ficar sozinho. E aí é difícil se manter. Não que você vai fazer besteira, você vai fazer aquilo mas aí você tem que arrumar um jeito de se manter focado. E eu acho que hoje, depois desse processo, todo que eu passei, eu consigo fazer isso. Não que, como eu disse, não que eu não erre. Mas tem gente que quando ela começa a se afastar, ela começa a voltar para as velhas coisas, né? para o velho caminho. Então eu acho que hoje eu, não sei se é um cristão mais maduro, se eu posso dizer isso, Mas hoje, devido ao processo que eu passei lá atrás e venho né, até hoje, eu acho que esse processo me fez hoje aguentar algumas coisas que eu não aguentaria se eu não fosse convertido, essas coisas assim. Inclusive, aguentar os desafios que a gente aguenta. né? Às vezes você olha e fala, ah, pai Às vezes eu penso, na minha época já era... (risos) (risos) Mas aí não dá, né, cara? Então, eu acho que é isso, assim, hoje, hoje, eu não me vejo melhor que ninguém, mas eu me vejo assim, podendo aguentar algumas coisas que eu não aguentaria. né? Por quê? Não porque eu vou para a igreja, não porque isso, mas porque eu eu me dediquei na palavra. E hoje a palavra, ela faz a gente ter isso.
0: ela que nos santifica, né? né?
2: É ela que traz você para dentro de Deus. Não adianta você achar. Que porque você canta bonito, porque você ora três horas. e Não, não, não. Você só tem intimidade com Deus quando você sabe o que Ele pensa. Uhum. Você pode orar o quanto você quiser, é bom. Louvar é bom. Mas eu costumo dizer assim, como é que você quer ser íntimo de Deus se você não sabe o que Ele pensa? Você quer ver? Se o cara trouxe, se ele... Eu esqueço o nome dele. Rodrigo. O Rodrigo trouxe um negócio para você aqui, dentro do copo. A Vanessa fala, não, isso aqui ele não gosta. Mesmo se você não tiver aqui. Por quê? Porque ela te conhece. É um
0: relacionamento.
2: Então, o relacionamento não vem só. Por é que a Bíblia diz, né? Não é só com oração. Como é que você conhece o que Deus pensa, o que Deus aprova, o que Deus desaprova? É lendo a Bíblia. É meditando na palavra. Então, não adianta. Então, hoje, por ter tantas essas coisas, às vezes as pessoas até me chamam de chato. Mas eu prefiro ser um chato que fala da Bíblia do que um chato que fala da vida dos outros. Eu prefiro falar da Bíblia. Então, assim... Quanto mais você medita aqui dentro Mais você sabe o que ele aprova e o que ele desaprova Então mais, mais Você consegue Controlar a sua vida melhor Porque É inevitável, você vai fazer uma coisa Você fala, meu, a Bíblia não A Bíblia não conta, né? Então isso vem no seu coração Então é isso que eu tenho hoje Então hoje por isso que assim, às vezes eu ainda erro Muito, como eu disse Mas a gente vai tentando acertar e cada vez mais meditando, porque cada vez que você abre a Bíblia, você tem uma novidade. Então, é isso, cara. A gente vai.
1: Então sua vida se resume na palavra.
2: Na palavra. Na palavra. Ah, na palavra. É porque eu vou falar você, se eu não tivesse me dedicado em ler a Bíblia, eu não sei se eu tinha é, continuado na igreja, não. É porque assim, eu, eu me apaixonei mesmo pela Bíblia, assim. Eu comecei a ler, não entendia nada, mas eu decidi ler. Eu falei, não, eu vou ler. Aí, antigamente, você comprava aquelas bebidas e não entendia nada mesmo, né? O português é muito difícil. E aí eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, até que eu cheguei na história de José. Ali aquela história... E aí você vê que, no final da história, ele tem a chance de devolver, né? Tudo que fizeram com ele. E aí ele não devolve. Então, ali eu comecei a aprender algumas coisas e assim eu fui. Então, é, é isso. A minha vida se resume no título do programa. É. Na palavra. Glória a Deus. Falava, Na palavra.
0: É que a santificação, como nós estávamos falando, ela é um processo que, meu, nós vamos lutar enquanto tivermos vida todos os dias contra nós mesmos. Que aquilo, né, é, só vai se concluir quando Jesus voltar. Aí, é. meu, nós seremos transformados. O que é perfeito ele, vai vir.
2: Quando ele está ali falando em João 15 que ele começa a fazer oração, que ele começa tipo, a se despedir. né, Falando, ah pai, é aquele que tu me deste, isso não sei o quê. Só que em João 17, 17 ele diz, né? Que santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, assim, não tem outro jeito de você se santificar sem estar na verdade. Então é isso. Ou a gente entende que aqui tem a verdade para a nossa vida, e a verdade é coisa boa... Ou a gente vai lá em João 8,44, né? Que tem muita gente que gosta, né? Que o diabo é o pai da mentira. Que hoje. Mentira é fácil de contar, né? Eu tava falando pra cheiro esse dia. A mentira é tão fácil de contar, o único problema é que você vai ter que ficar mentindo a vida inteira. Vai ter que contar a vida toda. Se você contar a mentira agora, você vai ter que contar outra pra encobrir aquela primeira que você colocou. E assim sucessivamente. Então não tem jeito, cara. Mora, a casa cai. Mora, Mora a casa, a casa cai. cai. Não tem jeito. Não, tem jeito. Não tem jeito.
1: Eu vi uma, uma postagem que eu até republiquei depois, que dizia assim: "Se você não lê a Bíblia, você é obrigado a acreditar naquilo que as pessoas falam".
2: Sim, sim. sim. É, e hoje você tem que ter a Bíblia dentro de você, porque você é. ouviu muita bobagem hoje. De verdade. Mas é assim, eu eu fiquei, eu fico feliz assim com, com a oportunidade. Eu nunca falei nada assim de dessas coisas para ninguém, porque Como eu disse, as pessoas às vezes, mesmo vendo você hoje convertido, você conta o seu testemunho, elas se enxergam, elas mudam o olhar para você. Como se você fosse, né? É é, que nem uma vez eu estava na igreja e. Eu não lembro quem foi. Estava com a bolsa no no banco. Ela pegou a bolsa para ir no banheiro. Eu achei um absurdo. Eu falei, será que aqui vou roubar as coisas dela? Né? Eu falei, pô, né? Porque. Mas hoje a gente sabe que pode até acontecer, né? Mas, Sim. mas assim, nada, mas faz tempo. Eu falei, mas eu na época eu achei um absurdo. Eu falei, se nós estamos aqui todo mundo para cultuar, né? Porque... Então eu, eu penso assim, poxa, será que a gente não consegue aceitar? O irmão convertido mesmo Com os erros dele Você quer ver? Se você sentar do lado do... Uma senhora senta de um lado ali De um cara, você fala, aquele cara que só senta do lado ali Era ladrão de banco Ou sei lá, ele era assassino Você acha que ela vai sentar lá de novo? Então como é que a gente encre... entende E crê que Deus pode mudar as pessoas? A maioria das pessoas Não creem que Deus pode fazer isso Não creem, cara, não creem por isso que é, existe a dificuldade de você vezes falar o que aconteceu na sua vida. As pessoas começam a te olhar diferente. Você pega um ex-assassino, um ex-ladrão de banco, você fala ó, oh, esse cara que tá do Sim. seu lado aí é um ex-ladrão de banco. Vai,
0: cara, ter, vai ter um julgamento. Né? Eu acho que tem, cara. Tem um então,
2: julgamento entendeu Ninguém pode ninguém falar, ah, será que se converteu? Se né? Deixa eu deixar minha carteira, será que ele pega? Então é, é assim que funciona. Infelizmente, quando na verdade quem não se converteu é quem tá duvidando.
0: É verdade.
2: Então, é, que não a é gente, entendeu? Então assim, a dificuldade de você às vezes compartilhar coisas que você fez na vida, que às vezes não foram boas, é essa. As pessoas às vezes elas não entendem que foi um processo lá atrás que você passou. Então, eu fico vendo assim, eu vejo muita gente que critica, né? Ah, esse cara roubou, matou e agora tá na igreja. Cara, ele pagou o que ele tinha que pagar. Segundo a sociedade, ele está livre, então qual o problema? Então, eu acho que a gente precisa mudar muita coisa hoje. Primeiro, para poder aceitar as pessoas como elas são. Eu tenho também dificuldade com isso.
0: É, para incluir né? as
2: pessoas não Todo mundo mundo tem dificuldade com né? isso, porque a gente quer que as pessoas sejam aquilo que que a gente quer que elas sejam. A gente não quer aceitar ela como ela é chata, assim, sabe? Então, eu acho que esse trabalho com, com pessoas... Eu acho que a igreja falha muito. Todas elas. Todas elas. Quando, na verdade, eles não querem fazer um trabalho com as pessoas. Eles querem que as pessoas venham até eles. E não tem jeito, cara. Você acha que um cara que vai buscar um pino na, ali na quebrada ali, vai amanhã lá na igreja, fala, ô pastor, ontem eu usei, ora aí pra mim, aí? Você vai achar um, dois, o resto, é, esse pastor não sabe nada. Vai lá pedir dinheiro pro pastor. É bem por aí mesmo. Não, quem tem que ir lá é a igreja. Verdade mas nós vemos o
0: Emerson na sua vida, nós somos testemunhas, né? Sim. Que realmente você é um homem que foi transformado por Jesus, por tudo aquilo que você compartilhou aqui, né? Talvez as pessoas vão, vão apontar, né? Vão olhar para você, vai ah. apontar, vai dizer, mas sim, é, ande com ele, né? Olhe para ele, as coisas que ele faz hoje, o, o que ele pensa sobre o reino hoje, né? Uma pessoa que vivia no mundo das drogas, que queria matar o próprio pai, que não podia arrumar uma confusão, que já queria hoje, o homem fala de Deus, o homem tem uma família, é, se preocupa com a família na questão do reino, então é isso que a gente fala assim, é, é fácil julgar né, um ex, né? é fácil é que a pessoa fala, ah, mas o fulano é, é ela de droga, ah, a outra que estava aqui semana passada, vamos falar assim, né? da Regina, ah, é uma pessoa que era rebelde e tal, mas olha ali, com Jesus na mesa, na ceia, Todos ali eram ex-alguma coisa. É. Então o que Jesus faz é transformar pessoas que não eram para serem. Aquele ali tinha, tinha gente rebelde, tinha uns lá que eram dos zelotes lá, que eram os caras que arrumavam que, 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 uma confusão lá, tinha outro que era um cobrador de imposto. Todos eles foram apóstolos de Jesus. Então o poder de Jesus é assim: é, não é você olhar para a vida de uma pessoa, a pessoa está na igreja hoje e tem que ser santa amanhã. Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina mostrando para a vida de várias pessoas que foram convertidas, seja no Velho ou no Novo Testamento. Todos passaram por um processo de santificação, e é como eu sempre gosto de frisar, o processo de santificação só vai se concluir quando Jesus voltar. Quando vier aquele que é perfeito, toda imperfeição desaparecerá. Então, hoje, na vida do Emerson, que ele é um pastor, é homem de família, nós vemos o poder de Jesus na vida dele. Sim. Nós queremos te agradecer, Emerson. Eu Obrigado por ter aceitado o convite, por estar Obrigada, conosco. Emerson. Seu testemunho, com certeza, vai edificar muitas vidas. Mães que vêm filhos nas né? drogas, é, ou vice-versa. Às vezes, o filho está vendo um pai nesse caminho. Vai poder olhar para a tua vida e falar, não, Jesus transforma pessoas. Eu vou acreditar que Jesus transforma as pessoas.
1: E deixar bem claro que você é uma bênção na nossa vida.
0: Amém. A amém. gente
1: admira a sua pessoa, admira amém. quem você é. Como ele já falou, ele já.
0: É referência para Uma das referências pra mim é o Emerson que acabou sendo é. meu amigo, né? Desde 2013. Hein? Como eu costumo dizer, eu não sei o que acontece com meus amigos, mas falando da divergência futebolística, fora isso, tá? é um outro amigo meu igual o Valdir semana É, aqui.
2: assim, eu espero. Eu espero de verdade que quem assistir aí, quem vê. Posso entender que existe uma saída. Existe. existe uma saída. É, muita gente que está nesse mundo acredita que está no fundo do poço. Mas ainda que a Bíblia diz que ainda que a sua mãe te abandone, né? Uhum. Lá em Isaías. Deus estende a mão para você. Eu, a eu quero as que você que entender que é isso. Ainda é que, que ninguém esteja te ajudando. Ninguém esteja estendendo a mão para que você se levante. Existe um que nunca desiste. Então, Amém. É isso, que eles por entendam ele, né? que é só em Jesus que existe a libertação. É verdade. Mais glória nada. a
0: Deus por isso. Amém. Pelo que o nosso tempo é curto, né? Mas glória a Deus pelo testemunho mais uma vez. Emerson, é, posso te pedir um favor, meu amigo? Faça uma oração pelo nosso podcast, Amém. que pessoas possam ser tocadas pelos testemunhos que passarem por aqui, que sejam compartilhado, não por like, nem é nada disso. Aqui nós queremos que Jesus transforme pessoas. Sim. Amém. Vamos orar.
2: Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por este momento em que passamos juntos aqui, falando um pouco da, da vida passada, falando também que é só o Senhor quem pode, só no Senhor que está o poder de tirar essas pessoas desse mundo, esse mundo é cruel, esse mundo é terrível, que o Senhor possa alcançar essas pessoas que estão aí no meio disso, que o Senhor possa abençar, abençoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, este, este projeto do Fred e da Vanessa. Que através deste projeto eles possam alcançar muitas pessoas. Seja aqui na região que eles moram, seja através do, do YouTube, seja onde for, Senhor. Onde chegar esse podcast, Senhor, que possa ter o poder de entrar no coração do, das pessoas. A, a palavra do Senhor, os testemunhos, que siga de exemplo. E Deus, em nome de Jesus, o meu desejo é que alcance pessoas que estão neste momento precisando de um encontro com Deus, Senhor. De um encontro, de uma renovação com o Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre eles a Tua bênção. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a Vanessa e o Fredson. Senhor, em nome de Jesus, abençoe aqui, Senhor, este lugar que é feito este programa também. Para que, Senhor, em nome de Jesus, pessoas sejam alcançadas e libertas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus por cada um que assistiu, nos acompanhou. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, abençoe, Facebook, um. na Palavra, Instagram, na Palavra Cast, e agora também no Spotify, na Palavra. Hum. Rodrigo, Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Obrigado, meu irmão. E, querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana com mais um convidado, com mais um testemunho para a honra e glória dele.
2: Senhor Jesus. Eu ia falar que o Fred pra, chamou todo mundo para churrasco semana que vem, deu tempo.